0: 第二十集。这么一想啊，他的心里头不禁有些害怕。不过转念又一想，虽然这人不知道是谁，但想必都是村里的。这整个刘家镇上下两队，也就那么百十来口子人，掰着手指头都能数得过来。应该呀、啊，不会有谁明目张胆的干什么坏事儿。或许呀、啊，是村里那些闲着没事的小蛋子们。平时呢，他们就喜欢话里话外的，总跟自己说一些荤段子，总琢磨着占点便宜。或许呀、啊，看着自己半夜在街上来回的走，是故意来开点玩笑的。想到这儿啊，陈寡妇也就不害怕了。更何况再有几步的功夫就到了自己的家门口，于是他打算回头逗逗这个家伙，拿他寻寻开心。想到这儿，他停住了脚，转过脸面对着那个人。那个人看见了他，他也停住了脚。俩人就这么相隔着十几二十步远的距离。陈寡妇冲着他咯咯的笑了两声，故意笑得放荡了一些，又抬起胳膊冲那人招了招手。很明显，那个人往后退了一步。陈寡妇心里头不禁偷摸的乐了起来。哟，看来这人呐是那个有色心没色胆儿，自己只不过是逗逗他，这就吓得往后退了。于是啊，又冲那人招了招手，然后一转身，故意扭动着腰肢儿，就走回了自己的院子。其实呢，陈寡妇只是想捉弄他一下，并不想跟他发生什么事情。于是进了院之后，他回手就把院门给关紧了，转身回了屋子。到了屋子里呀、啊，他憋不住的就笑了，就寻思那小子到底敢不敢跟进来呀？索性他趴在窗户上，借着外面暗淡的月光就往门口张望。他发现院门口果然站着一个人，那个人就直挺挺的站着，也没做声，好像是在往院子里看。陈寡妇呢，仍旧认不出来他是谁，心里头就寻思呀。哼，就让这傻小子在外面站着不？晚上天冷，看他能扛到什么时候。于是他扯上了被子，脱掉衣服，钻进被窝里睡觉了。不过呀，他还是翻来覆去的睡不着。一开始的时候是琢磨着白胜利，可后来呢，又惦记起门口往里面张望的那小子。于是他索性爬起来，继续趴在窗子口往外面看。出乎他意料的是，那个人仍旧站在门口，保持着原来的姿势，一动不动。陈寡妇心里头泛起了合计：“哟，这到底是谁呀？这一晃儿都站了一两个钟头了。”于是啊，他更睡不着了，索性披了一件衣服来到屋门口，把屋门打开一个缝儿，仔细的朝外面看。不过呀，夜色实在是暗淡，他怎么也看不清。只能看到那个人的个子并不是太高，体型偏瘦，不过呀，站的倒是挺直溜的。他犹豫了一下，打算出去看看，于是就推开门，一直往外走。来到了院子门口，一边走还一边冲那个人说：“哟，这三更半夜的跑这儿守着来干啥来了？难道你跟那叫猫子的猫一样，是思春了不成啊？”话音刚落，他已经走到了院门口，抬头仔细再看的时候，吓得他妈呀一声叫唤，双腿一软，扑通一声就摔倒在地上，做了个屁股墩儿。那么，之所以把他吓成这样，是因为他清楚的看到门口站着的并不是一个人，而是一个穿着红衣红裤、画着浓眉大眼、通红嘴唇的纸人。这东西本来就邪性。都是用来烧给纸人的，所以特别的不吉利。那么三更半夜的一个纸人出现在自己家的门口，那么别说是陈寡妇这样一个独身的女人，就算是大老爷们也能被吓破了胆。一时之间，这吓得陈寡妇浑身上下哆嗦着，一团冷汗刷刷的顺着额头就往下淌，心口还咚咚咚的跳个不停，就仿佛一张嘴就能从嘴里出来一样。脑袋瓜子是嗡嗡作响，眼前金星乱冒。过了好一阵子，他才缓过神来，跟头把式的跑进了屋里，一把拉上了门栓，钻进被窝，扯上被子，就呜呜的哭了起来。哭了好一阵子，他冷静了下来，壮着胆子爬出被窝，就趴在窗户上往外看，那个纸人啊，不见了。他心里暗自的琢磨：是谁三更半夜的没事干，弄一纸人摆在自己家门口？他仔细的回想了一下，刚才回来的时候路过包画匠的家，看见他门口有一男人靠着墙根撒尿，想必就是那包画匠了。再说了，这扎纸人的活计，整个刘家镇也就他会。估计呀、啊，一直跟着自己来的那就是他了。这个包画匠啊，别看五六十岁的年纪，可一直是孤身一人。估计也是耐不住寂寞，又没胆子进院来占个便宜，所以才没事捉弄自己，弄一个纸人摆在门口。他越想越觉得这事儿就是包画匠干的，心里是越来越生气。本来直接想到他家里去找他理论理论，可转念一想，现在已经是后半夜了，眼看着这天可就要亮了。于是乎啊，陈寡妇心里头憋气窝火，她又害怕，一直挺到了天光大亮，这才气势轰轰地走出家门，直奔了包画匠的家。他叉着腰，绷着嘴，瞪着眼睛，就闯进了包画匠的院子。一进院门，就看见包画匠正站在西墙根上撒尿。他想起昨天晚上包画匠门口站着的撒尿的那个人，看来呀，这肯定就是包画匠了。越想越生气呀、啊！他没等包画匠扎好裤腰带，他就冲了过去，一只手抓住他的脖领子，抡起另一只手，乒乒乓乓的就给包画匠两个耳光，打的包画匠是七荤八素，眼前是金星乱冒。陈寡妇得理不饶人，嘴里头还一个劲儿的骂：“哈、啊，你这个老不要脸的家伙，这么大岁数了还贼心不死！”没想到呀，看起来你老实巴交的，你倒是个胎里坏的家伙。三更半夜的，你弄个纸人放在我家门口是想干啥？难道说你打算老牛吃嫩草，占我的便宜？我这男人都死了好几年了，你看我寡妇失业的，你觉着我好，你就就好欺负是不是？他越骂越生气呀、啊，心里头觉得委屈，就呜呜的哭了起来。可是包画匠却一头雾水，他根本不知道这。这到底是怎么回事好嘛，他这一吵嚷，左右的邻居都被惊动了，纷纷来到了包画匠的院子劝架。不过呀，听陈寡妇这么一吵嚷，大家伙也觉得这事儿没法管，就劝他们俩先别动手啊，也别先生气，不如到村部去找那赵村长给评个理儿。陈寡妇正在气头上，他就觉得呀，大家伙说的有道理。顾不得许多了，就拽着包画匠拉扯着来到了村部。嘿。当然啊，这一切呀、啊、都是我自己琢磨的。陈寡妇只说自己三更半夜的时候出去散步啊，回来的时候呢就看见了包画匠跟踪自己，然后把一个纸人摆在了自己的门口。不过呀，我听到他提起个纸人，心里头不禁一惊，因为。这让我想起来昨天晚上烧替身的经历，当时的时候自己天不怕地不怕，没觉得有啥不对劲的地方，可现在回想起来呀，倒是有些后怕了。因为当时我总是感觉我周围有人，但是无论我怎么的四外张望，也没看见人的影儿，但是那种感觉呀，却是真真切切的，就仿佛能听到那个人的呼吸，感觉到那个人的心跳。似乎在黑暗中总有一双眼睛在盯着我，总是有一个人在跟着我。虽然说我和包画匠只见了一面，而且还是在天黑半夜的，没看清楚他的样子，但是直觉告诉我，这事儿啊应该不是包画匠干的。我觉得他应该是一个老实本分又内向的老人，他都那么大年纪了，肯定不会干出这样的事儿来，更何况。我一直听说包画匠的身体不太好，可干活却特别的细致。从刘老二按照他娘赵六姑的吩咐去跟包画匠定纸人，一直到天黑了去取纸人的时候，这已经过了一天半的功夫。可是我当时摸着那个纸人的时候，那还是潮乎乎的，裱糊彩纸的浆糊都还没有干透。那么可见，扎一个纸人并不是一件很轻松的事情。那么您说，包画匠他怎么有闲心再弄个纸人去摆在陈寡妇的门口来捉弄他呢？